Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio con este hermoso background que les estoy mostrando. Ella está street style. Ay no, Dios mío. Sí, estoy en el basement de mi casa, pero por eso es que está eso tan bonito detrás. Eh, pero venimos con un tema súper, súper interesante y es cómo prepararnos para cuando llegan los bebés y que nuestra relación no sufra, nuestra relación de pareja no sufra muchos altibajos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y yo el tema, la razón por la que caí en ese tema es porque hubo un... Hay una pelada de esas uh, fitness models, de esas peladas, Kayla Itzines, creo que se llama así, que es de Australia. Bueno, ella a mí siempre me ha parecido pues súper interesante, ella creó su negocio de, 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 de ejercicios y toda esa vaina, y creo que son los creadores del sweat, de esa pajita pequeña uh -huh. que es sweat, no sé qué, bueno. Uh -huh. Entonces ella tenía a su novio y... En Instagram montaban todo cuando que se, que ella quedó en embarazo. Entonces, no, pues espectacular, ya te iban a tener el bebé. Y luego nace la bebé. Antes de que nazca la bebé, se comprometen. Entonces, pues el compromiso así espectacular, fotos, yeah, okay. divino, insta, insta fame, whatever. El amor. El amor. Cuando, pues eso que uno deja de ver fotos de la gente cuando como a los seis meses dice que Toby y yo hemos decidido terminar nuestra relación, sí. pero seguimos nuestro negocio. Y yo, pues que bebé tiene como seis meses. O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. Entonces, esto pasó hace, no sé, dos o tres años. Y ahorita vi que se estaba comprometiendo ya con otro muchacho. Entonces, bueno, entonces... Entonces entré a mirar la historia y entonces hablaban pues como de cómo había sido eso, todo el mundo había quedado en shock cuando ellos habían terminado y todo eso. Y digamos que después de volverme mamá yo ya entiendo muchas cosas, o sea, cuando esto, uh -huh. cuando lo vine a mente, pues yo no entendía, yo decía, pero si el bebé es la dicha más grande del mundo, uh -huh. ¿cómo es posible Exacto. que eso haya ocasionado que esta gente ya no esté junta? O sea, yo decía, quizá el puscachos o no sé qué, pues uno mismo empieza a armar claro. la historia. Pero nunca pensé que en realidad la llegada de este nuevo ser al mundo podía ser una causa de conflicto en una relación, entonces por eso queremos hacer este episodio. Yo quiero contarles antes de que, de que también pues, entremos en materia, eh, un vecino mío cuando yo quedé embarazada, mi vecino me decía Joyce, ahora que tengas al niño ustedes tienen que sacar tiempo para ustedes, porque los niños son una bendición y todo eso, pero también te pueden arruinar tu matrimonio. Y yo, ¿qué? Yo como que no puede ser. Y él me decía, te lo digo por mi experiencia. A él le pasó, y lo que a él le pasó fue, o sea, algo que yo no escuchaba antes. A él le pasó que eh, una pareja bonita, tenían ya como siete años juntos, cinco años de casados, nace su primer hijo, y a ella lo que le pasa es como un rechazo hacia él. Y el rechazo era como, era un rechazo con, eh, con, eh, combinado con fastidio le fastidiaba si él, lo que él fuera que dijera, lo que él fuera que quisiera, le fastidiaba y eso era pelotera, pelotera tras pelotera. Resulta que, pero todo era, por, o sea, todo era ella. Él, él en realidad no estaba haciendo nada, él estaba tratando su, su mayor esfuerzo para ser el mejor papá, el mejor esposo. Y todo era ella, ella estaba súper en conflicto con ella misma y con el mundo. Resulta que ella, él le dice, vamos al médico a ver si de pronto pues es depresión postparto, a ver si es algo y tal. Van al médico y al menos el médico la manda al endocrino 
al endocrino y resulta que era que la tiroides se le había disparado después del embarazo. Cuando se dispara la tiroides no solamente puedes ganar o perder peso, sino que uh -huh. también te da problemas a nivel emocional. Claro. Y ella estaba teniendo esos problemas graves. La han mandado a tratamiento y la mandaron al psiquiatra también. Eh, y cuando comienza el tratamiento, ah, bueno, él se había, antes de que sucediera esto, él se había ido de la casa. O sea, llegó el punto en que él dijo, me voy porque si no aquí nos vamos a matar. Se fue a la casa y esa noche que él pasa solo, él dice, no, o sea, yo como, o sea, mis valores no son para perder mi matrimonio por un conflicto, o sea, esto se tiene que solucionar. Y ahí es cuando él recapacita y dice, vamos a hablar, vamos al médico, vamos a ver qué podemos hacer. Y van es al psicólogo y el psicólogo los manda al médico porque la vaina era médica, no era de psicólogo. Uh -huh. ya, ya me acordé. Entonces, cuando ellos comienzan ese tratamiento, bueno, ella comienza el tratamiento, obviamente hormonalmente se mejora y la relación mejora. Y una de las cosas que el médico y los psicólogos les dicen, saquen una vez a la semana, el sábado, contraten una nani y salgan los dos solos, así sea una hora a comer. Y ellos comenzaron a hacer eso. Y él me dice que eso es, o sea, que todavía después de 30 años de casado, para ellos eso es como regla fundamental. Sacar ese espacio, porque uno puede que uno viva con él, uno lo ve todos los días, uno duerme con ellos, pero hay veces, y es verdad, hay veces que del día a día, entre mi esposo y yo, no hay una conversación profunda de qué está pasando, ¿sí me entiendes? Porque el día a día pasa y los bebés o los niños absorben demasiado tiempo, sobre todo la mamá. Entonces, eso fue una de las, yo me acuerdo que yo lo empecé a hacer como a los dos meses que tuve el niño, traté, no todos los fines de semana, pero por lo menos, una o dos veces al mes. Sí, 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 sí. No, mira que muy interesante porque eh, nosotros somos casados por la religión ortodoxa y esos mm. curas sí se casan y tienen familias. Mm. Y eso era algo que el padre nos decía cuando, antes de casarnos. Él decía, yo no les estoy hablando desde un libro o lo que me contaron ni nada, sino que yo les voy a hablar desde la experiencia. Los hijos son una carga para el matrimonio y por eso así sea comprar una pizza de 10 dólares y sentarse afuera de la casa los dos juntos solamente y compartir un rato, eso es súper necesario una vez sí. a la semana, o sea, no tiene que ser la salida cara cada ocho días ni nada de eso, uh -huh. pero tiene que ser un tiempo en el que ustedes dos solamente se sienten y no sé hablar de los niños, ni de lo caro que está la gasolina, ni, sino de cosas que en realidad uh -huh. a los dos les gusten o el programa que se vieron, en fin, algo que a los dos los una. Entonces, eh, entonces sí, es un tema bastante interesante, eh, definitivamente tener niños pues puede ser como un estresante y sobre todo si hay cositas en la relación, y lo que tú decías es el tema hormonal también es muy fuerte después de tener los hijos porque eh, las hormonas se, 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 se alborotan, desequilibran, se desequilibran, <ríe> exactamente, entonces eh, viene uno de un subidón de hormonas en todo el embarazo fuerte, eh, puede ser uno sensible todo y de pronto ya las hormonas después se pueden convertir en un poco agresivas. No, y aparte que para las que no han pasado por eso y las que han pasado por ser mamá o están pasando, los, creo que los, obviamente los primeros meses son un ajuste y nosotras estamos recansadas. O sea, venimos cansadas de llevar un barrigón por nueve meses. Venimos cansadas de un parto, ya sea cesárea o parto, o parto natural. Venimos cansadas de la, tratar de lactar y si no lactan y dan fórmula igual, eso estaba dos, tres horas. 
el niñito que si no duerme, que si sí duerme, que un día sí durmió y el otro día no. O sea, estamos agotadas física y mentalmente, que, que no queremos saber nada de ellos. O sea, de Exacto. Los Eso pasa. Y, y Entonces, todo. Ellos no lo entienden a ver. No. O sea, hay unos que sí son súper comprensivos y dicen, listo, está bien, tal. Pero hay otros que dicen, bueno, ajá, y, y ajá, y mi parte, o sea, ¿y qué claro. pasó? Entonces, y, 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 to, y todo, todo lo que pasa puede ser algo así de pequeñito, pero se convierte en algo grandísimo. O sea, lo, a uno le molesta todo como tres veces más. A mí, en realidad, lo que me pasó es que, eh, pues para mí como ser mamá eso es instantáneo. O sea, uno ya viene del parto todo, el bebé, oh my God, el amor de mi vida, o sea, yo uh -huh, me uh -huh. hago matar por este niño, o sea, es como una cosa que es así, eh, a mí, para mí fue así, natural, o sea, eso pasó uh -huh. ahí. Y mi esposo la primera semana súper bien, o sea, no, mejor dicho, matado con su bebé, todo el día haciendo piel con piel y no sé qué, bueno, en fin. Y la semana siguiente él se va a trabajar. Y cuando vuelve a trabajar, como si no hubiera bebé, o sea, él, creyó que su vida simplemente seguía como ahí corriendo. O sea, que él llegaba a la casa, comía, se iba a hacer ejercicio, o sea, que nada había cambiado. Claro. Entonces, obviamente, para mí, o sea, como, como que, no, eso no, así no es. O sea, la vida nos cambió a todos, uh -huh. no solamente a mí. Porque obviamente, en ese, en ese momento, uno como mujer no está trabajando, está en su licencia o lo que sea. Eh, yo que empecé ya a trabajar full time desde la casa, o sea, como que el cambio de vida para la mujer evidentemente es mucho, mucho más grande que lo que puede cambiar la vida para un hombre. Yo sé que ahorita hay muchas compañías que son súper chéveres o países que dejan que los hombres tomen licencias de maternidad también, pues la verdad, claro, claro. una semana. Entonces, entonces, pues no, él en realidad Exacto, no tuvo apenas literal los tres días que estuvimos en el hospital. Exacto. Bueno, pues aparte eso, o sea, si eres independiente, pues ¿cómo, cómo te tomas es por eso. ese día? Exacto. Pero tu pues, trabajo yo, de qué vida, o sea. Sí, yo tuve una semana. Sí, <risa> ya, el chévere, todo. o sea, te esforzó para tuve una semana. Exactamente, entonces es muy complicado. Entonces como que entran varias cosas porque ya uno empieza a sentir como ese tema de que okay, uno tiene sueño, está cansado, la vida cambió. Entonces a mí la verdad sí me tocó sentarme a hablar con él con calma, en una salida a comer y decirle, yo siento esto, o sea, yo sé que para mí es natural conectarme con el bebé, yo no sé si es que tú no estás sintiendo esto por el bebé y él me manifestó, me dijo, no, la verdad es que yo no he podido entender cómo, cómo es como la nueva vida, o sea, cómo es la nueva, lo, lo nuevo que está pasando y para mí, obviamente, yo quiero mucho al bebé y yo sé que lo quiero, pero pues la conexión no es tan instantánea porque es que yo apenas lo voy a conocer, o sea, yo apenas lo estoy conociendo y como el bebé está ahí, <ríe> no hace mucho, sino nada más comer y dormir, no hace graciecitas, no hace cositas, entonces para ellos también es como que, y ellos todo el tiempo quieren a la mamá, mejor que él me decía, pero es que él solamente no llora cuando está contigo. Ajá. Sí, pero pues uno tiene que parar, caminarlo, o sea, yo siempre he dicho que a los hombres hay que decirles las cosas como con un manual de instrucciones, ellos no son intuitivos ni las cogen en el aire. A ellos hay que, hasta, hasta ahora Teddy tiene 11 meses y si yo voy a salir por más de dos horas, yo le tengo que dejar al lío a esta hora hay que cambiarle el pañal al niño, a esta hora se le dan seis onzas de tetero, a esta hora se le da la comida, o sea, no es que para él, a pesar de que lo vea hacerlo todos los días, él no, para él no pasa, es como, el niño se despierta y él no, no se acuerda que hay que cambiarle el pañal. No, <risa> o sea, no, 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 no se acuerda, no se acuerda, o sea, yo tengo, el mío tiene tres años y medio, <risa> no se acuerda. Exacto, no, entonces eso, eso genera frustración a nosotras claro. como mujeres, no ver que para, para ver que para ellos no sea como tan natural. Sí. Y que no sea tampoco prioridad porque a la final ellos saben que nosotras lo vamos a resolver. O sea, uh -huh. si ellos no están solos con el niño, ellos van a resolver de alguna manera. 
si están uh -huh. solos con el niño. Sí, va a ser bien difícil para, sobre todo para el niño, porque uno le tiene una cierta rutina y uno quiere que se hagan las cosas de cierta manera y que el niño no pase trabajo. Pero van a resolver. Pero cuando nosotras estamos en la casa, eh, para ellos el, el chip es como que, ay, ella resuelve. O sea, ah, el niño se hizo un poco, bueno, ella resuelve. O sea, la mamá resuelve. Sí, la mamá resuelve. Sí, uno no va a dejar el, el, el bebé. Exactamente. Y uno va a resolver. Y es verdad, uno va a resolver. A mí me ha costado mucho porque yo soy muy controladora y yo prefiero hacer las cosas yo antes de delegar mm -hmm. y eso me costó me costó me ha costado me sigue costando muchísimo y me toca a veces desentendernos o sea como también apagar un, el clic de mamá y decir no me importa y mira y hacer como los caballos y, y decir te toca a ti o sea por favor el niño necesita esto para ti o sea porque si no entonces ya llega un punto en que es como la gota la gota lo hago todo yo lo hago todo yo lo hago todo yo y el día que exploto no va a entender por qué exploté Exacto. Sí, porque como así, yo pensé que tú estabas contenta haciéndolo pues todo. bien haciéndolo todo, exacto. Entonces, por eso, como decían, es muy importante la comunicación. Si de pronto se habla una vez, están bien unos, unas semanas y luego se les olvida, pero constantemente ese tipo de comunicación, ese tipo de, de conversaciones de, mira, eh, estoy haciendo esto, pero me estoy sintiendo así, necesito ayuda en esto, o qué tal si hacemos esto, qué tal si cambiamos este tipo de, de la rutina, qué tal si tú te involucras más en la bañada. Y yo, pues, del resto, ¿qué tal? O sea, sí. eso, eh, siento que sí es muy importante esa comunicación. Y también darles como mucha autonomía en cuando ellos hacen ciertas cosas. O sea, no todo tiene que ser como yo lo hago y de la forma en la que yo quiero hacerlo, sino que simplemente, eh, pues, hay cosas que ellos hacen a su forma. Por ejemplo, sí. eh, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho ver cuando Lío le quitaba la camiseta a Teddy o la, la blusita porque era como un poco brusco. Y yo, respiraba, respiraba, pero yo decía, pero yo no puedo estar encima de él, no lío, eso no se hace así, eso, porque eso lo que hace es que él va creando confianza y ya él es más, pues más tranquilito al hacerlo, entonces eso fue algo que leí en alguna parte, no estarles controlando todo lo que hacían, porque entonces él va a decir, ah, entonces hágalo usted, o sea, si, si no le sirve como yo lo hago, tenga. Y, y igual son los papás, ellos también uh -huh. tienen, o sea, ellos también pueden tomar decisiones sobre el niño y hacer cosas sobre el niño, ellos no van a hacer nada para herirlos, o sea, exacto, exacto. uno tiene que pensar en eso. A mí me pasaba mucho, era con, con cuando salíamos a comer con el niño, la montada en la silla del carro y la sacada. Yo soy mamá, trotamundo, o sea, yo lo hago sí. todo. Entonces... Él, y el niño estaba acostumbrado a que yo fuera la que lo sacara del carro. Entonces, al principio lloraba si el papá era el que iba a sacarlo del uh -huh. carro. ¡Mamá, yo quiero mamá, mamá, mamá! Y el papá, y el papá no, y él trataba. Como que no, pero y él seguía tratando uh -huh. de sacarlo de la silla del carro y yo llegaba. ¡Mamá, yo lo saco! Porque claro, no quería que él llorara. Pero después dije, no, o sea, no puedo quitarle esas, esos pocos momentos de conexión que él tiene porque o sea, los papás son los que salen a trabajar todo el día. A veces llega y el niño ya está dormido. Yo digo, imagínate, ¿en qué momento va a conectar? ¿En qué momento va a tocarlo? ¿En qué momento va a estar con él? Entonces toca a veces también, como bueno, el niño no se va a llorar, morir por una llorada y se tiene que acostumbrar que su papá también hace parte de ciertas rutinas. Exactamente. Entonces, Entonces eso, eso crea como... En, primero que todo le quita cargas a uno de ciertas cosas uh -huh. y eso también va liberando estrés de que uno va sintiendo todo este tema cuando están tan chiquitos y hace que ellos se sientan más eh, seguros los hombres de sí mismos en cuanto a cómo están siendo papás, pero entonces eso puede reducir conflicto también porque simplemente ellos se sienten como incluidos y parte del, de todo el tema. Entonces tenemos la guía 
de, hecha por un experto de cómo eh, ayudar a que eh, el bebé no afecte tanto la, la relación. Entonces, lo primero es tratar de estar muy tranquilo y comunicación. O sea, y también como cuáles son, cuáles son, cuáles son tus expectativas en cuanto a paternidad, todo y esto, y esto yo pienso que es algo que se debe hacer desde antes de que en el bebé nazca, y de hecho desde antes de decidir tener un bebé, y es ok, eh, la verdad es que mis expectativas es que cuando el bebé nazca, eh, tú estés involucrado en esto, y en esto, y en esto, que tú seas un papá muy presente, o simplemente yo quiero ser como la que hago todo, y tú simplemente los fines de semana es como, <ríe> o sea, porque puede ser, hay personas a las que les gusta sí. que todo sea muy diferente, eh, sí. Entonces, como que tener eso muy claro, ¿cuáles son las expectativas cuando llegue el bebé o cuando se vaya a tener un bebé de cómo van a pasar las cosas, qué tipo de crianza vamos a seguir para que entonces no llegue el día en el que entonces ah, el bebé, ah, esto por ejemplo, en estos días alguien me comentaba, el bebé, yo quiero que duerma en el cuarto con nosotros durante por lo menos seis meses y alguien me decía, ah no, es que mi esposo al mes lo quería sacar, entonces yo decía, pues no, qué pena, pues que yo para mí el bebé tenía que estar por lo menos seis meses en el cuarto, o sea, claro. ese era como mi, mi objetivo al principio. Entonces, tener eso claro desde antes para eso, que cuando el bebé ya esté hablar. aquí, sí. no eso se vuelva un conflicto. Hablar. Eso yo lo abrí, o sea, yo lo hablé también porque yo decía, bueno, ¿qué tal que hay, hay papás que dicen no? O hay muchas percep mucha, eh, sí, percepciones de que, oh, si metes al bebé en la cama o en el cuarto se va a dañar el matrimonio. A mí no se me ha dañado. Y, uh -huh. y, pero para nosotros eso lo hablamos desde antes de que el bebé naciera. Oye, mira, Exacto. ¿tú qué opinas del dormir el bebé en cuarto? Totalmente. Uh -huh. Albert y yo somos, o sea, fan de que el bebé duerma en el cuarto. Por Exacto. seguridad, por tranquilidad, por miles de cosas. Por comodidad, por miles de cosas. Entonces, él, él me decía, no, el niño tiene que dormir en cuarto. Ah, perfecto. O sea, nosotros estamos de acuerdo. Con ciertas cosas. Hay cosas en las que a mí me tocó ceder, como por ejemplo, el dulce que la galletita, que la maricadita, que el chocolatico, o sea, el papá es el del dulce. Entonces, pues ya yo sé que los fines de semana es que se eh, A mí me tocó ceder ahí porque yo era de las que yo no quería darle dulce niño. Entonces, pero toca, o sea, hay cosas en las que de verdad sí, uno, un que, uno tiene que ceder al, cederles al papá porque no puedes, no puedes limitarlo de todo. No, 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 exactamente, no, totalmente, y por eso les digo, cosas que se hablen desde antes, yo me acuerdo cuando llegaron los seis meses, Libra, como que bueno, ya son seis meses, entonces yo le decía, no, como seis y medio, <ríe> no, como siete, <ríe> lo que pasa es que nos tocó sacarlo literalmente porque no cabía en el Moisés, y yo me acuerdo que la primera noche que lo acostamos a dormir en la cuna, en el cuarto, Lío me decía, me hace falta Teddy, o sea, fue súper chistoso porque claro. lo, como que le dimos duro, me decía, me hace falta Teddy, yo le decía, sí, claro, es que uno se acostumbra que está ahí al ladito todo el tiempo y ya no tenerlo ahí raro, pero entonces sí. por eso les digo, eso hablarlo desde antes y muchos temitas, hay muchos temas que, o oh, como, cómo lo van a alimentar, van a hacer el, eh, eh, el W, sí, o simplemente van a ser eh, tradicional, o sea, uh -huh. para que después eso no se convierta en un conflicto y otra cosa, que también entra ahí, son como las responsabilidades en el hogar, por lo menos acá que uno no tiene como tanta ayuda de una señora del servicio ni nada de eso entonces pues ok, yo necesito que entonces, por ejemplo como le decía yo no estoy a alguien cuando Lío llega al trabajo a la casa él es el encargado de Teddy o sea, yo me dedico a servir la comida, a hacer otras cosas y él es el que se pone a jugar con Teddy a recar las plantas con el niño, o sea es el, como el rato de ellos dos y yo ya sé que eso va a pasar, o sea, cuando yo sé que cuando él llega, eso pasa, y entonces no es que a mí me toque estar, ¿será que, me, ¿será que tiene el niño un ratico? No, simplemente sabe que él llega a hacer eso, 
Uh -huh. y, que yo, y yo sé que ese rato lo organizo para hacer mis cosas eh, antes de, de, de que empiece la rutina de la noche y la comida y todo esto. Entonces también como que organizar esos temas para que no haya conflicto en el momento, más para que el niño tampoco los vea a pelear. Y, y también otra cosa es que, bueno, hay, hay muchas veces que eh, nosotras, para nosotras como que la prioridad son los niños. Y llega un punto en que nosotras mismas abrimos al esposo, o sea, como que lo apartamos. Y creo que es importante tener en cuenta eso, sobre todo, o sea, cuando estamos tan cansadas. Hay, hay, hay noches en las que yo soy tan, o sea, ya dormí el niño, yo quisiera quedarme durmiendo, o sea, ya yo quiero dormirme, pero mi esposo llegó y él me dice, amor, ¿qué haces? Ven, siéntate aquí conmigo en el sofá. Y a mí me da una ira porque yo, ¿qué hago? Que tengo que dejar la cocina limpia, que ya dormí el niño, que me tengo que yo bañar, que, o sea, tengo tantas cosas todavía por hacer para yo sentarme a relajarme. Pero a veces digo, ay, respira, siéntate. Sí. Y me siento. Y me siento, a veces me siento como angustiada, como que debería estar haciendo todo. Sí. Pero, pero por lo menos esos son uno de los lenguajes del amor de mi esposo, es tiempo de calidad. Entonces, yo necesito aceptar y sacar ese tiempo y ese espacio por más cansada que esté y por más que la casa se esté cayendo cayendo para mí que es un plato sucio. Claro, sí. Porque, sí, porque sí. no se está cayendo. Sí, no se está cayendo, pero sí, total. Total, total, porque eso, exacto, tal cual, es que mejor dicho. Sí, porque el, 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 digo, es, no nos hemos vuelto a ver nuestro show y yo. Ya voy. Bueno, sí, yo quiero verme el show. Y yo además canso, me voy a dormir el show, me voy y me siento a dormir un ratito mientras quedamos el show porque ya no hay más. Pero pues él se siente contento porque yo me sentí ahí a ver lo que se viendo juntos. Es que Entonces, son pequeñas cositas que uno no se imagina, pero son parte, es parte de ese plan que tú vas a armar o que, o que vas, vas armando a medida, puedes armarlo antes de que nazca el niño, pero tú también lo vas armando a medida que las cosas se van dando. Sí. Y es importante que se hable como esas expectativas, como estaba diciendo Ana, esas expectativas que tienes de cuando el niño viene y también esas expectativas que tienes de no solamente la crianza y, y lo que va a ser la relación con el niño, sino cómo va a ser siendo tu relación con tu pareja. Sí. Eh, y bueno, obviamente, si ya tienes un plan que es súper importante, trata de, mantener, de mantenerte amarrado a ese plan. O sea, de decir, listo, ya nosotros quedamos en esto, vamos a hacer todo lo posible, como les digo. Por más cansancio, por más rabia que le cojamos al esposo, porque a veces nos da ira, nos da ganas de, de arcarlo. Pero, respire. No, y, y yo, y el mejor consejo que yo puedo dar y que va muy atado a este plan es cuando ya hacen estas metas y todas estas cosas planeadas, lo que van a hacer, comuníquenlo claramente. Ellos no las cogen en el aire. Ellos no piensan. <ríe> o sea, ellos no son como que, ay, qué pesar, Ana está tan cansada, yo voy a lavar esos platos que están ahí. No, porque si ellos no son los que lavan los platos, ustedes tienen que decir... Lava esos platos que estoy muy cansada, por favor, termina eso. O sea, de verdad que si, usted, si ustedes se quedan esperando que ellos sean tan acomedidos, pues hay hombres que son maravillosos, no los conozco, pero pues dicen que hay hombres maravillosos así, eh, pero van a sufrir rabias y decepciones. Entonces, de verdad, sean muy claras con las indicaciones de lo que hay que hacer. Como decía Joyce ahorita, a uno a veces le gusta controlar y hacer las cosas como uno las hace, pero entonces pequeñas tareas, vuelvo a insistir, el, la cosa de los pañales, aquí se usa una, una basura especial de los pañales, yo no sé si tienes eso, el diaper pail. Sí, sí, claro. Lío está a cargo de ese diaper pail. 
y yo no lo saco, así eso esté lleno, yo no lo saco por nada del mundo porque es que no le puedo quitar esa responsabilidad a él. Igual, igual, es que esas son las cosas que yo les digo, por más que uno quiera hacerlo todo, yo puedo sacar la basura también. Claro. Pero digo, uh -huh. no, no, porque no, vamos a esperar a que él llegue y saque la basura. Exactamente. O sea, y, y, y es una delgada línea en la, de, en la de mandarlo y todo el tiempo estar ahí de cantaleta y una delgada línea es, listo, tenemos tareas y tenemos uh -huh. que cumplirlas y yo voy a dejar que tú hagas tu parte a la manera que tú la quieres hacer. ¿Sí? Y porque también hay que también dejarlos como ser un poquito independientes sí. porque ellos no quieren otra mamá. No, 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 total. Y nosotros total. no queremos tampoco otro hijo. Sí, ay no. Y lo otro es escucharlos, escúchalos también, sí. Pónganle, escuchen lo que ellos quieren, cuáles son las necesidades que tienen. Yo me acuerdo mucho, siempre tengo esto en la cabeza que mi papá decía desde que yo estaba chiquita y era que cuando uno pintaba una familia, uno siempre debía pintar al papá, a la mamá en el medio y a los hijos sí. a los lados porque los hijos se van yendo, 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 y la pareja tiene que quedar allí en el medio. Entonces también Oye, escuchen. ¿Sí? Me lo dijo, nos lo dijo a nosotros el padre cuando nos hizo el curso prematrimonial. Uh -huh. ¿Qué es más importante, los hijos o la pareja? Y al ver como que los hijos. Los hijos. Y yo le dije, y el padre dijo, no, la más importante es la pareja, porque es que los hijos ustedes lo tienen que soltar, ellos se van a ir y van a formar su propia familia. Se supone que el matrimonio es para toda la vida, a ustedes les queda uh -huh. la pareja. Eh, y otra cosa muy importante también es que aguantemos, um, porque creo que los primeros dos años es cuando más, eh, como más porcentaje de divorcio se dan los primeros uh -huh. dos años de nacidos sí. de los niños, porque son los años más difíciles, porque el, el, todavía el niño depende mucho de nosotras, de cómo darle de la mamá más que nada, y, eh, y obviamente el peso está encima de nosotros. Ya ellos cuando cumplen dos, dos años y medio, ya ellos comienzan a ser un poquito más independientes, ya comienzan a hablar, ya comienzan a que van al baño, que, que aparte me ha parecido que el body training, o sea, el, la del cuento de la ir al baño, es peor que tener pañal. Sí, eso sí, eso sí te quita tiempo. Cambiar de pañal es lo más fácil que existe en el planeta, dice, para todas las que creen que el pañal es lo peor, no, no es lo peor, lo peor es la vaina de ir al baño. Este, o sea, llevo desde mayo con el cuento de la ayuda. Me río porque es que en esos días le estaba contando algo que tú estabas haciendo eso y le estaba explicando cómo era y me decía, ¿qué? Y yo le decía, sí, mi hijo, es un súper demandante, es súper sí. demandante. No sé a quién, que, que en 15 días, no se cuenta, es que, que en 15 días nos peleitos van al baño solos, esto es embuste total, esto no existe. Es súper demandante, o sea, esa llevadera al baño y uno, ay, lo más fácil es el pañal. Literal, como, mi, como nuestra prima Sacha Fines, que cuando ya la peladita quiera. Ya no quiera más. Sí. <risa> bueno, sí. Bueno. Este, los, esos dos primeros años son los más difíciles y por eso es que hay mucho divorcio en esos, en esos dos primeros años, porque no se alcanzan como a adaptar y como el, el, el engranaje no, no, se, no se pule bien eh, y obviamente pues ya no te soportas al esposo, las cosas se dañaron y prefieren divorciar. No, aguanten. Aguanten sí. porque de verdad que ya cuando ellos se ponen un poquito más independientes, todo fluye más, todo fluye mucho mejor. Y era como yo le decía a Leo recién, íbamos a las citas médicas cuando el bebé estaba muy chiquito y pues aquí todo el mundo tiene tres hijos o cuatro, aquí la gente tiene una cantidad de bebés. Sí. Entonces, tú has visto, yo es que todo el mundo, nadie tiene menos de tres hijos, yo no sé. Entonces era, era la mamá con la barriga grande, un bebé recién nacido, pues chiquitico, y un niño de tres años. Entonces, eh, 
Leo me decía, se tiene, esto tiene que ser más fácil más adelante porque mira toda esta gente con tantos hijos, o sea, esto tiene sí. que ser más fácil más adelante. Entonces yo le decía, sí. claro, Leo, o sea, esto, todo es, es un proceso, es un, un proceso de, de aprendizaje, una curva, o sea, nosotros apenas estamos empezando en esto y todo, no, todo, puede, todo va a tambalearse. Y todo es lo mismo que dicen todas las mamás que tienen más. Eh, el primero uno la da toda, el segundo ya uno se relaja un poquito y el tercero ni por ahí. O sea, sí, porque mira que lo vemos, no, y, y me gusta mucho y pongo otra vez de ejemplo a Sofía Fitness es porque lo veo en el ejemplo de ella. Con la primera, bueno, fue en otra época, tenía menos información, con la segunda la dio toda, con la tercera dijo, yo pude lactar nada más, creo que hasta los cuatro meses, no sé, dijo, no puedo, es que Así no nada, nada más, sí, que ya lo hizo rapidito, tíos. sí. Y tiene toda la razón, o sea, yo no creo que yo pueda, si tengo un segundo hijo, lactarlo hasta los ocho meses como hizo con Cristo. Claro. Sí, yo le, eso, eso justo le decía yo a Leo en estos días, yo le decía, ya la, siguiente, ya la siguiente vez, de pronto produzca más leche porque no estoy angustiada por el tema, y si no produzco, pues le doy la, 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 la fórmula ahí mismo, yo que estoy ya viendo, perfecto, no entonces la verdad ya, es, el trauma ya pasó. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sí, a mí me parece que el, el, eh, es también mucha, mucha conciencia, es un trabajo mucho, mucho, sobre todo para nosotras las mujeres, porque acuérdense, lo dijimos al principio, nosotras somos las que venimos cansadas física y mentalmente, nosotras somos las que acumulamos, 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 no dejemos, no dejemos acumular, o sea, tratemos como de cada cosita hablarla, de cada cosita poderla comunicar con nuestra pareja, de, de no tratar de hacer las cosas solas, sino tratar de hacer equipo, por más que lo difícil que es hacer equipo con ellos en la parte de la maternidad, pero hay que ir soltando, ir soltando, porque es que si nos llenamos, va a llegar un punto en que vamos a explotar, vamos Explotamos. a decir, no tiene solución, y la solución es vete de mi casa, porque no te soporto. Sí, además que miren, algo que yo le decía a mi esposo una vez, ya pues, todo hablado y todo, pero yo le decía a él, entre yo menos te necesite, y entre yo más sea la encargada de todo, peor para la relación, o sea, Literal. porque entonces yo ya voy a decir, ok, yo tengo que hacer todo lo del bebé, o sea, 100%. Yo soy la, eh, la, que lo, la que le hace absolutamente todo, lo baña, lo cambia, lo viste, lo hace, ta, 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 todo, absolutamente todo. Pero aparte de eso, tengo el trabajo de ser esposa también, que es demandante. Entonces, si no estoy recibiendo en realidad como ese soporte y, esa, y, y esas, esas eh, responsabilidades compartidas con mi esposo, entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay con el esposo. <risa> ¿Ya? No, en verdad, porque no, si, uno, no si uno es independiente financieramente y si uno lo hace todo... O sea, de verdad, de verdad. Sí, exacto. Entonces, por eso la verdad es tan importante involucrar, que ellos estén involucrados en las tareas del de bebé y del hogar y en las cosas. O sea, yo siempre les he dicho, yo soy un poquito achapada al antiguo en muchas cosas, eh, pero, pero definitivamente con los niños uno sí tiene que tratar de que el hombre esté muy involucrado, porque además esa es la conexión que ellos, se cre es la conexión que ellos crean. O sea, es la única forma de que ellos se conecten con los bebés es que estén con ellos. Eh, entonces, sí, definitivamente comunicación, comunicación, comunicación. Eh, esto es muy importante. Cuando estén hablando de un tema, por ejemplo, o oh, eh, mira, Dios, que quisiera que estés más involucrado en la, en la hora del baño del niño. No, después salgan otro tema que tienen por allá de hace tiempo guardado. Es que yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo te pedí que hicieras esto y no lo hiciste y ahora no va a ser que en el baño va a ser lo mismo. O sea... Uh -huh. Quédense con el tema que están tratando, un tema a la vez. Uh -huh. 
porque si no eso va a crear más conflicto y más problemas y más situaciones. Por eso vayan hablando las cosas a medida que van pasando y como decía yo, y no la dejen acumular, que luego la última gota rebosa el Eso es peor, eso es uno, uno es como récord. Sí. O sea, y a mí la verdad. Sí, y la verdad es que desde que yo tuve el bebé, siempre me impresionó mucho ver parejas que se separaran con bebés tan chiquitos, pero desde que tuve el bebé y escucho esas cosas, a mí como que me duele el alma. Sí. Porque yo pienso, Dios mío santo, un bebé que apenas está llegando a este mundo, que, necesita, o sea, que en realidad uno ve cómo necesitan tanto amor y tanta, tan, tanto trabajo que, no sé, eso a mí, yo digo, ¿cómo, está, o sea, yo digo, ¿cómo estarán las cosas? Y nunca se me va a olvidar, me acuerdo, me estaba acordando ahorita que tú estabas contando la historia de tu vecino, cuando yo anuncié que estaba en embarazo me llamó un gran amigo mío y me dijo, yo necesito hablar contigo de las cosas difíciles de volverse papás. Entonces yo, ah, o sea, él a mí nunca me había hecho nada de esto, yo, tu bebé, su familia feliz, todo, y él me dijo, el primer año fue muy duro, mi esposa y yo peleamos muchísimo, para mí era raro estar en el cuarto y saber que había una tercera persona en el cuarto, o sea, ya no éramos nosotros dos, sino que había alguien más ahí, uh -huh. no dormir, todo, nosotros teníamos ayuda, enfermera, no sé qué, o sea, teníamos todas las ayudas, por un momento en el que todo esto se fue y quedamos solo los dos, y ahí empezó la esposa de él como a, a tener un mundo de resentimientos y cosas porque ella pensaba que todo lo que él hacía lo hacía mal. Entonces me, ella me, él me decía, ella me reprochaba todo lo que yo hacía, cómo lo hacía, cuándo lo hacía, por qué lo hacía. Y entonces ya un día yo le dije, ah, no, pues haga usted lo que le dé la gana, como lo que les decía ahorita. Y igual, ella se fue de la casa con el bebé. Imagínate. Y tal cual él me dijo, y yo dije, ¿cómo así? O sea, yo no puedo dejar que el hogar se me acabe. Igual, o sea, está muy parecido a lo, que tú, a lo que tú contabas de tu vecino. Entonces él me decía, no dejen que esas cosas pasen, ellos están juntos, tienen su bebé, su familia, en fin, todo. Pero él me decía, pero ese primer año es duro porque si uno no habla y si uno no es como muy claro con las cosas, y, y él me decía, uno de papá, lo que tú dices, uno de papá hace lo que uno puede y lo que uno sabe y lo que uno, pues más o menos, cree que ustedes necesitan. Pero necesariamente lo que uno hace no es lo que ustedes necesitan en el momento. Entonces, no. común, ella me decía, comunícale, Leo, dile, dile las cosas que tú necesitas en el momento. Sí, 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 es verdad. Oigan, y, y, y por último, de verdad, si ya nada de esto funciona y el conflicto sigue, lo más importante es buscar ayuda profesional. Sí. Uh -huh. una, un, un, entren, un coach de relaciones, un psicólogo, una terapia de parejas, o sea, alguien ya profesional y externo a ustedes que los pueda ayudar a resolver todos estos problemas, porque ya a veces ni siquiera es que no se están esforzando, sino que también hay cosas que vienen del pasado, de la infancia. O sea, hay miles de cosas y miles de factores que pueden influenciar en que la relación se comience a dañar cuando llega un hijo. Entonces, eso es muy importante que también lo, lo hablen, lo aclaren y digan, y sean conscientes y digan, mira, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. No nos estamos entendiendo. Eh, tratemos ya el último el último esfuerzo y es ayuda profesional y ya con eso si ya no funciona pues lo intentaron todo por lo menos sí. y, y, yo y no está mal tampoco porque hay veces que también hay parejas que literalmente claro. no funcionó y no funcionó no. y no pasa nada también pero si sí, ya uno, uno se queda tranquilo de que por lo menos lo intentó todo sí total y definitivamente tengan las discusiones de los hijos antes de planear tener hijos Ay, oye, ahora que hice discusiones, no peleen delante de ellos. No, por eso Porque les decía, ahorita no hagan sienten, eso. Ellos sí, no sienten, ellos sienten, de hecho yo nunca he peleado delante de Cristo, entonces yo no peleo, porque si no peleo sola. Pero, <risa> eh, pero, yo, pero las veces que, por ejemplo, he cogido rabia por trabajo, por lo que sea, delante de él, él lo siente. 
lo siento Total. Así que yo no sí. lo hago ya. O sea, no. No hay emo, emo, montaña rusa de emociones delante del hijo, no hay. Y por ejemplo, cuando Lío llega, Lío se para de la nada y me abraza y se para de menos, cuando yo menos pienso, siento a Teddy en las piernas ahí paradito, también esperando ser incluido en el abrazo. Entonces sí. yo siempre digo, bueno, qué bueno que él vea eso y que sea que siempre quiere también estar ahí. No, ahora, en eso. ahora hace eso, pero ahora Christopher está que al verme abraza no. no, 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 le quita la mano al papá, mamá mía, mamá sí, mía. Sí, claro. Sí, eso es, pero, pero mira que él es, es, sabe que está viendo eso, no está viendo otra cosa, o sea, sí, obvio, violencia. Obvio. Eh, pero sí, definitivamente esperamos que este episodio les llegue a las que son mamás nuevas, todo se vuelve más fácil, de a de tranquilas, mamás. a las futuras mamás. Siempre les digo, pasa. hablen las cosas de los hijos antes de tener hijos. Si quieren tener hijos, o sea... Oye, sí, por favor. No. no van a salir después de dos años de matrimonio. Ay, no, es que yo nunca quise tener Después de siete años de noviazgo y dos años de compromiso, no le vayan a decir a la prometida que no quieren tener hijos. Después de que toda la vida le han dicho que quieren tener hijos. Historia sí. de la vida real. Historia de la vida sí, real. Sí, sí, sí. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan nuestros episodios todos los miércoles por aquí Latinas Podcast. Síganos en Instagram, Bye. dejen los comentarios. Bye. Nos vemos.